0: Okay. 안녕하세요 반갑습니다. 저는 남자애들에게만 미술을 가르치는 청년 남아미술교육 전문가 최민준이라고 합니다. 반갑습니다. 저는 오늘 아들에 대한 이야기를 비유로 풀겠지만 사실 이거는 아들을 키우지 않는 분들에게도 나와 다른 존재를 가르치고 함께 동행하는 길에서 도움이 되는 강의가 될 거라고 생각을 하고 좀 이야기를 해볼게요 자 우리 아들 키우는 어머님들 제일 어려워하는 게 뭔지 아십니까? 자, 첫 번째는 아들의 공격성입니다 여러분들 어, 아마 아들 키우시는 분들좀 이해하실 거예요 우리 아들이 공격적인 놀이를 좋아합니까? 안 좋아합니까? 굉장히 좋아요 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 애들은 때리는 놀이만 좋아하는 게 아닙니다 맞는 놀이도 좋아해요 하하하하 <웃음> <막> 이렇게 <웃음> 맞는 순간에도 굉장히 즐거워요 그리고 걔네들 언제까지 좋아요 울기 직전까지 울기 직전까지 웃어요 맞으면서도 그러니까 어머님도 어때요? 걱정돼요 언제 말려야 될지 모른다고요 아들 키우는 어머님들은 우리 아동들의 문제를 보면 아동들은 여러 가지 문제를 겪고 있지만 그 문제 행동 뒤에 봤을 때 분명히 어떤 이유가 있단 말이에요 그 이유와 그리고 그 행동을 하는 목적성이 있는데 그걸 이해하고 나면 생각보다 쉽게 풀리는 게 아동의 문제다라고 생각을 합니다 자 그런 의미에서 우리가 아동들은 아니 아들들은 왜 공격적인 놀이를 좋아하는가에 대해서 얘기를 꼭 해봐야 될것 같아요 왜 그런 걸까요? 승부욕 때문에, 그죠? 그리고 또 힘이 막 넘쳐서, 그죠? 남아 돌아서 막 그럴 수도 있고, 그죠? 저는 이거에 대한 대답은 원초적으로 이렇게 생각합니다. 그 이유가 없어요. 애들이 공격적인 놀이를 즐기는 이유가 없는 거예요. 걔네들이 선택한 것이 아니다. 누가 선택해 준 거예요? 걔들은 우리 뱃 속에 있을 때. 엄마들 뱃 속에 있을 때, 남성이랑 염색체를 받을 때, 그때 XY를 받을 때, 그때 생기는 거죠. 테스토스테론이라는 남성 호르몬이 아이 뇌에 샤워가 되면서 그 호르몬이 내리는 명령 중에 하나가 공격적인 놀이에 대한 명령을 끊임없이 내리고 있다라는 거예요. 저는 여러분들이 혹시라도 아들의 얼굴을 바라보면서 혹시 손주의 얼굴을 바라보면서 어 아들 네가 공격적인 놀이를 즐기지 않았으면 좋겠어라고 말씀하시는 걸몰라도 같아요. 네가 아들이 아니었으면 좋겠어라고 얘기하는 것과도 같은 내용일 수 있다라는 말씀을 꼭 드리고 싶어요 그것은 개 잘못이 아니에요 개가 선택한 것이 아니다 실제로 한 초등학교에서 이런 실험을 한 적이 있습니다 학교에서 피구나 아니면 공격적인 놀이가 아이들의 공격성을 더 키운다라는 어떤 연구 결과 때문에 그 가설 때문에 실제로 한 초등학교에서는 피구를 전면 금지합니다 그 공격적인 놀이를 전부 다 금지해서 그리고 나서 3년 동안 추적 조사를 했을 때 실제로 그 학교폭력 사태가 줄었다 줄지 않았다? 전혀 줄지 않았어요 오히려 소폭 향상에 대한 연구가 결 있습니다 자 여기서 우리가 깨달아야 될 것은 뭐냐면 아들의 공격적인 놀이, 공격성을 봤을 때 그것을 우리가 아들이 선택했다고 라 생각하지 않고 그것을 바로 이해해 주는 자세가 좀 필요하다 공격적인 놀이를 계속 즐기게 한다고 해서 아들이 공격적인 성향이 잘하는 것은 아닙니다. 예를 들어 볼게요. 얘가 아들이, 어, 태어나서 그림을 그리기 시작합니다. 종이에다 그림을 그리라고 하면은, 보통 우리 아이들이 어떤 그림을 그릴 것 같으세요? 전부 다 졸라맨 나타나갖고, 막, <웃음> 그죠? 막, 카이 들고, 막, 뭐, 무기 들고, 막 싸우고 있고, 슉슉, 막, 허리케인, 막, 이런 거 하잖아요. 그죠? 자, 이런 거 봤을 때, 어머님도 이런 얘기 하신 경우 분명히 있으실 거예요. 아들, 이렇게 하면, 얘가 맞으면 얘가 되게 아프대. 그러니까 이거 하지 말자. 이럴 때 있을 거예요. 그죠? 이렇게 하고 나면 어떻게 돼요? 우리 아들들이 그 다음부터는 이런 그림을 엄마 앞에서는 잘 그리지 않습니다. 엄마 앞에서 잘 그리지 않아요. 그러나 그 성향이 사라진 건가요? 아니죠. 진짜 위기는 언제예요? 엄마 앞에서 하지 않고 친구들과 은밀하게 공격적인 그림을 그리고 공격적인 놀이를 즐기는 순간이 우리가 취할 수 있는, 우리가 처할 수 있는 가장 큰 위기를 하는 거예요. 여러분들 자녀를 교육할 때 이런 얘기 많이 하시는 것 같아요 민준아너 이러면 친구들이 너 싫어한다 너랑 안 놀아줘 이런 얘기 할때 많으시죠? 그 거기에 숨어있는 우리의 두려움이 뭐예요? 아들의 사회적 고립이 두렵지 않습니까? 왕따 두렵잖아요 공부 못하는 것보다 학교 가서 친구 없는 게더 두렵지 않습니까? 그죠? 그래서 죠그 그런 이야기를 하는 것 같아요 그러나 여러분 사실 우리가 진짜 두려워야될 것은 그것이 아니에요 아이가 맞고 왔는데 엄마한테 얘기하지 않는 거예요 아이가 왕따를 당하는데 엄마한테 얘기하지 못하는 거예요. 제가 봤을 때 문제를 크게 앓고 있는 아이들의 공통점은 무엇이냐면 그 아이의 문제를 진실로 공유할 수 있는 건강한 어른이 건강한 보호자가 옆에 없었다라는 게 저는 가장 큰 문제인 것 같아요. 제가 한 번은 학교 끝나고 나서 사이치 마들에게 제대로 코란대 맞은 적이 있습니다. 코란에 딱맞고요 울었어요. 울면서도. 막 울면서 들어왔어요 할때 엄마가 뭐라 그랬냐면 여러분도 들 가끔 자녀가 밖에 나가서 막고 들어오면 기분이 어떠세요? 때리고 온 것보다 솔직히 말하면 막고 들어온 게 훨씬 속상하잖아요 그래서 그런 얘기 할때 있어요 너도 때려 있잖아요, 그죠 저희 어머니도 그러셨다고요 저희 어머니는 굉장히 세게 말했어요 너도 때려 아니, 너걔 때리고 올 때까지 들어오지 마 아, 굉장히 세게 하셨죠? 나중에 어머님한테 물어봤더니 어머님 이렇게 말씀하시더라고요 제가 엄마에게 교육을 너무 잘 받아서 못때리고 왔는 줄 알았대요 그런데 제가 어머님께 말씀드렸어요 엄마 내가 걔 때릴 수 있으면 진지게 때렸어못 <웃음> 때린 거예요 여러분 한대 맞으면 기분이 어떤줄 아세요? 아무 생각이 안 나요 머리가 하얘지는데 엄마가 어떻게 알았지그 생각을 하겠냐고 애들이 그렇지 않아요 못 때렸는데 무서워서 못 때린 거예요 때리고 오라고 하니까 얼마나 당황스러워요 <웃음> 그 어떻게 했을까요 제가 제가 할수 있는 최고의 공격적인 행동을 하는 거예요 걔네 집 앞에 가서 걔가 나올 때까지 웁니다 부담스럽게 <웃음> <웃음> 계속 울었어요 걔가 나오더라고요 야 부담스럽게 왜 그러냐 이렇게 얘기하는 거예요 제가 할수 있는 가장 공격적인 언어를 내뱉습니다 <웃음> 우리 엄마가 너 때리고 오래 <웃음> 그리고 집에 왔어요 근데이 이야기는 여기서 끝나지 않습니다 그러고 나서 어린 민준이 마음속에는 뭐가 남았어요? 그 아이를 때리지 못한 수치심이라는 게 남게 되었어요 우리가 바꿀 수 없는 아이가 선택한 것이 아닌 아이가 선천적으로 갖고 있는 기질을 인정하지 못할 때 아이들은 자기를 찌르는 수치심으로 발전할 수 있다는 이야기를 꼭 드리고 싶은 거예요 자 비슷한 게또 있어요 자, 아들 키우는 어머님들이 전부 다 이렇게 아들들이 산만하고 에너지가 넘치고 공격성이 넘칠 거라는 생각은 또 편견에 불과합니다또 어떤 아들 키우는 어머님들은 내향적인 아들 때문에 되게 힘들어하세요. 그들은 집에서도 내향적이지는 않습니다. 밖에서 내향적이죠. 집에서는 내향적이지 않아요. 할말다합니다 그러나 밖에 나가면 어떻게 돼요? 갑자기 내향적 변합니다. 예를 들어서 엄마 손을 잡고 밖에 막 나가고 있어 나가고 있는데 옆집 아저씨가 나와서 아이한들말 겁니다. 야너 오랜만이다. 야너 벌써 7 살이야. 막 이렇게 얘기를 해요. 그러면서 어너 근데 인사도 못해. 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 지금 어때요? 아우 저 아저씨 왜 저래? 라는 마음도 있으면서 또 반면에 야 한국 사회가 얼마나 힘든데너 이런 넉살이 좀 있어야지. 좀 이런 걸 반응 잘해야지. 이런 마음도 있잖아요. 근데 우리 아들이 내양적인 아이들 비 선천적으로 안 돼요. 엄마 뒷다리에 숨어가지고, 안녕하세요. 이제 겨우 하고 온다고. 그러고 나면 어머님들이 걱정이 될수 있어요. 그래서 이제 어머님이, 한 어머님이 저를 찾아와서 그런 말씀 하시더라고요. 선생님, 어떡하죠? 제가 너무 내양적이라서. 애도 내양적으로 자라는것 같아요. 이거 좀 남자답게 바꿔줄 수 있나요? 제가 이런 질문이 혹시라도 마음에 있으신 분들이 이 자리에 계실까 봐 그분들에게 먼저 말씀을 드릴게요 용서하시라는 거예요 본인의 아이가 갖고 있는 모든 결점을 본인의 탓으로 돌리지 마세요 그렇게 되면 중심을 잃기가 굉장히 쉬, 쉽습니다 그리고 두 번째로 어머님을 용서하고 아이를 용서하세요 왜냐? 그것 또한 걔가 선택한 것이 아니기 때문에 그래요 여러분들 이연구결과꼭 기억하셔야 됩니다 우리가 아이에게 레몬을 보여줄게요 레몬을 보여주면 아이 입에 뭐가 고일까요? 침이 고이잖아요, 그렇죠? 근데 여기서 우리가 알아야 될 것은 내향적인 아이와 외향적인 아이 일반적인 아이들이 레몬을 봤을 때 입에 고이는 침의 양이 다르다는 거예요 내향적인 아이들은 입에 침이 훨씬 더 많이 고요 무슨 얘기냐? 걔네들은 본인이 선택해서 내향성을 갖게 된게 아니라 태어날 때부터 약간 외부 자극에 조금 더 민감한 아이들일 수 있다 그런데 그런 아이들에게 계속, 너 남자답게 좀 변해. 너왜 이거 못하니? 치과를 못 가요, 애가. 치과를 못 가면. 아우너 왜? 너 봐봐. 4살짜리에도 치과 가지. 어? 너왜 발표 못하니? 지금 6살도 발표하지. 이렇게 하면 안 된다라는 거예요. 제가 이야기하고 나면 많은 분들, 이 그러면 선 소장님 어떻게 뭐 아이를 포기할까요? 제가 뭐, 어? 아이, 저기 학부모 참가 수업 갔는데 애가 발표 못하고 오니 바보가 따로 없어요? 그냥 둬도 되나요? 그 얘기가 아니에요. 저는 그 아이를 포기하자는 게 아니라 그 아이에게 맞는 솔루션이 다 다르게 있다라는 거예요. 그 아이의 기질을 인정하고 해줄 얘기가 우리에게 충분하게 있다라는 거예요. 저는 내향적인 아이한테 발표를 가르칠 때 이런 얘기 굉장히 중요하다고 생각해요. 민준아, 원래 발표는 되게 힘든 거야. 아니, 원래 발표는 되게 힘든 거야. 그래서 봐봐, 발표했다. 선생님이 팁을 알려줄게. 발표는 원래 힘든 거니까 네가 할 말을 전부 다 노트했어. 그 다음 발표가 제일 림들어 심호흡을 해 심호흡을 세번하고 손들어 선생님 그 선생님 네 이름을 부를 거야 그때부터 아무 생각이 안나 일어나 선생님 보면 떨리잖아 네 노트로 선생님 가려 그 읽어 그리고 앉아 이게 끝이야 이렇게 얘기해 주는 게 필요하다라는 거예요 아니 이 솔루션이 굉장히 좋은 솔루션이라고 말씀드리는 게 아니에요 그러나 첫 문장 원래 발표는 굉장히 힘든 거야가 그 아이한테 굉장히 자신을 용서할 수 있는 힘이 된다라는 거예요 여러분 한국 사회에서 이상하게 내향성이라는게 단점으로 인식이 되고 있어요 여러분도 어떻게 생각하세요? 내향성은 단점입니까? 장점입니까? 내향성은 장점이에요? 단점이에요? 그렇죠 기질이죠 내향성이라는건 그냥 장점도 아니고 기질이에요 그냥 근데 우리는 그걸 너무 평가합니다 그래서는 안 된다라는 거예요 우리 아이가 갖고 있는 기질 우리 아이가 바꿀 수 없는 것들 본인이 선택한 것을 인정해 줘야 됩니다 왜냐하면 왜냐하면 내향성이라는 그 하나의 기질은 아이가 스스로를 어떻게 자신의 내향성을 바라보느냐에 따라서 신중함이란 꽃을 피울 수도 있고 어떻게 본인이 이걸 바라보느냐에 따라서 영원히 본인을 찌르는 컴플렉스 소심함이란 단어로 꽃이 될 수도 있다는 라 거예요 그게 최초 어디서 생긴다고요? 엄마가 아이를 바라보는 시각에서 아이는 자기 자신을 어떻게 바라볼 것인가에 대해서 배우게 됩니다 그래서 여러분들이 가지셔야 될 지혜 중의 하나는 아들이 갖고 있는 것을 평가하지 않고 그것을 바르게 펼수 있게끔 해주는 바로 봐주는 지혜가 조금 더 필요하겠다 말씀드리고 싶어요 자, 세 번째는 우리 아들이 그 딸들에 비해서 느려 터진 것들이 많아요 그렇죠? 느려 터졌어요 몸만 하자고 하면 느려 터졌어요 그데 걔네들 보면 매번 느린 건 아니에요 어떤 데 지들이 좋아하는 거 되게 빨리 해요 지가 싫어하는 것만 들려그죠 자 근데 느려 터지는 것에 대해서 얘기하고 싶은 게 많은데 자그중 대표적인 거, 시간이 없으니까 대표적인 거 하나만 얘기해 볼게요 아들이 우리 여자애들, 딸들보다 느린 게 뭐예요? 언어가 느리잖아요, 그죠 얼마나 느릴까요? 평균 1.5세 우리 아들 5세는 옆집 딸내미 3.5세와 언어 지능이 같은 거예요 얼마나 인생이 힘들겠어, 그죠자 이걸 극복시켜주는 현실적인 방법이 뭐가 있을까요? 책을 읽어주고요. 엄마가 말을 많이 걸어보고요. 그리고 또 뭐가 있을까요? 노래끼리 어울려 놀기도 하고, 어, 너무 좋은 방법이에요. 또! 그리고, 노래 불러주고, 그리고, 책 읽는 시간을 딱 정해서 규칙적으로 좀 해볼 필요도 있고, 그리고 요즘에, 뭐, 한글, 뭐, 이렇게 지나가다 간판 있으면 좀 읽어보게끔 시키고, 뭐, 뭐, 뭐한 한글 나라, 뭐, 이런 거 있잖아요. 이런 거 한번 시켜갖고 교육도 해보고, 라는 생각을 조금 버리자라는 거예요. 무슨 얘기냐면, 우리가 아이가 갖고 있는 걸 자꾸 극복하려는 생각을 버리잖아. 지금 어떤 초점이 맞춰져 있는 거예요? 아이가 지금 못하는 걸 초점이 맞춰져 있잖아요. 그걸 조금 버리자라는 거예요. 자, 제가 아이들을 교육하면서 그 지금 말씀드린 것에 다 틀린 게 아니에요. 자, 지금 우리가 아들이 언어가 부족할 때 우리가 할수 있는 것들을 정확하게 좀 구분해 볼게요. 자, 저는 이렇게 생각합니다. 여러분들이 어휘를 많이 사용하는 건 굉장히 좋은 거예요. 아이의 환경을 만들어주면 굉장히 좋은 거예요 어머님이 어휘를 많이 다양하게 쓰면 쓸수록 우리 아들이 쓸수 있는 어휘의 양도 늘어난다는 연구역이 굉장히 많습니다 그래서 여러분들이 많이 어휘를 다양하게 써주셨으면 좋겠어요 그러나 그것을 강요하는 것은 안 된다는 거예요 어머님이 아이에게 환경을 만들어주는 것까지는 좋으나 그걸 강요하는 걸좀 줄이셔야 된다는 거예요 예를 들어서 우리 아이랑 놀때 어때요? 자, 엄마랑 기차 놀이 하자 하다가 오, 갑자 기차 기 이름 뭐지? 영어로 뭐야 기차가? 트레인 이거 들어가잖아요 이거를 좀 빼자라는 거예요. 자, 그이 부분에 대해서 그 아들러라는 심리학자는 아이들에게 뭔가를 가르치는 부분에서 이렇게 조언을 합니다. "아이에게 무언가를 가르치는 것은 말에게 물을 먹이는 일과도 같다"라고 표현합니다. 자, 여러분들, 말에게 물을 먹이려면 우리가 어떻게 해야 되죠? 말을 데리고 냇가로 가야 되잖아요. 그죠? 그 다음에 어떻게 풀어놓으면 말이 알아서 기다리다 보면 물을 먹고 싶어 하시겠죠. 근데... 우리가 종종 말이 물 먹는 걸 너무 빨리 보고 싶어 그래서 어떨 때가 있어요? 아우 물을 왜안 먹지? 안 먹을 때가 있잖아요 그러면 먹었으면 좋겠어요 말갈 길을 이렇게 잡아갖고 아우 물좀 먹어봐 이게 이 뭐예요? 이게 물고문이다 저는 교육이 절대로 아이들에게 물고문이 돼서는 안 된다고 라 생각을 합니다 여러분들 이 자리에서 제가 한 가지 진리를 말씀드릴게요 하나님의 아이를 설계할 때꼭이 진리를 넣어놓으신 것 같아요 아이들은 배우고 싶어합니다 잊지 마세요 우리가 그렇게 하지 않아도 원래 배우게끔 설계된 아이들이에요 배우고 싶어하는 욕구를 꺾지 않아줬으면 좋겠습니다 제가 남자애들에게 이런 조기교육을 조금 더 금지하는 반대하는 이유가 두 가지가 있는데요 그 중에 한 가지는 뭐냐면 제가 만나는 아이들은 이미 무언가를 좀 싫어하는 아이들을 좀 많이 만납니다 선생님 저 미술 진짜 싫어요 미술하기 싫어요 어떤 애는 동아를 싫어요 선생님 저책 읽는 거 진짜 싫어하거든요 어떤 애는 언어를 너무 싫어요 저 언어 공부 너무 싫어요 영어를 싫어요 영어를 싫어요 걔네들 공통점이 뭔지 아세요? 배우면서 싫어하게 돼요 저는 그거를 잃지 않았으면 좋겠어요 여러분 우리가 낱말 하나, 파닉스 하나 더 가르치려다가 그것을 배우는 거에 대한 즐거움을 잃게 만드는 게 얼마나 큰 손실인가에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다 두 번째 이유는 무엇이냐면 어, 제가 아이들에게 가끔씩 종종 이런 거 물어봅니다. 엄마는 어떤 사람이니? 물어봐요. 아이들이 대부분 몰라요? 이러는데, 근데 많은 아이들이 또 이제 이런 얘기를 해주는 아이들이 있어요. 이거에 대해서 좀 같이 공유하고 싶어요. 선생님, 우리 엄마는요, 저 자랑한 것도 되게 많잖아요. 엄마는 내가 못하는 것만 봐요. 난전그 얘기가 왜 그렇게 짠한지 모르겠어요. 우리한테 생각해보세요. 어떻습니까? 인정받고 싶은 욕구가 높아요. 낮아요. 굉장히 강해요. 막 인정받고 싶어요. 누구한테? 엄마한테? 내가 사랑하는 엄마한테 너무 인정받고 싶다고요. 근데 그들이 살아가는 세상은 어떤지 아세요? 엄마가 내가 못하는 것만 계속 바라보는 세상에서 살고 있다라는 거예요. 저는 그게 너무 안 아픈 거예요. 안그랬으면 좋겠어요. 근데 여러분들 마음도 이해는 가요. 여러분들 제가 5세 때 상담했던 어머님 되게 강건하세요 선생님 절대로 대한민국 주입식 교육에 우리 민준이의 창의력이 뭉개지지 않도록 저는 꼭 지켜줄 거예요 그랬던 분들이 언제 무너지세요? 7세 후반에 무너지신다고요 선생님 근데 애가 초등학교 가면 사람 들이 생칠하게 할줄 알아야 된다 근데 애가 바보예요 바보 막 이렇게 그때 무너질 수 있다라는 거예요 그 마음 되게 이해 가요 초등학교 가면 큰일 날것 같잖아요 초등학교 오면 이거부터는 바보 될것 같잖아요. 너 이거 못하면 학교가 선생님도 놀릴수 있고, 그럼 너 상처받을 수 있어. 그러니까 엄마가 먼저 상처 줄게. 하면 안 된다라는 거예요. 우리가 그 상처를 미리 땡겨서 줄 필요가 없다라는 거예요. 우리 아이들이 살아가는 세상을, 우리 아이들이 살아가는 세상을 내가 가장 사랑하는 사람이 내가 못하는 것만 집중하고 바라보는 세계로 만들어주지 않으셨으면 좋겠어요. 그게 우리가 해야 될 가장 중요한 의무 중에 하나가 아닐까 우리가 아이들을 바라볼 때 가져야 될 가장 중요한 소명과 마음이 아닐까라는 생각을 해봅니다 우리 아이들은 누구에게 인정받고 싶다고요? 엄마에게 너무나 깊이 인정을 받고 싶은 존재들입니다 그걸 이해하고 나면 우리가 지금 하는 행동들이 조금은 더 바뀔 수 있을 것 같아요 자, 여러분들 우리 자녀를 한번 떠올려 볼게요 자, 우리 자녀 이름 한번 떠올려 보세요 자, 우리 자녀 이름뭐 민준이 하준이 하람이 다 있을 거 아니에요? 그렇죠? 떠올려 보세요 걔 어떤 아이입니까? 뭐 하나만 바꾸면 참 괜찮은 아이 아닙니까? 뭐 하나가 하나예요? 혹은 둘인가요? 세 개인가요? 되게 많아요? 자, 그럼 그걸 지우시고 우리 아들이 갖고 있는 장점을 한번 떠올려 보세요 우리 아들의 가능성은 무엇입니까? 여러분들 제가 앞서 질문한 것보다 뒤에 질문했던 것에 대해 대답이 좀 늦게 떠오르셨다면 저는 오늘 강의 통해서 다른 거다 기억 안 하셔도 돼요 이거 한 가지만 기억하고 가셔도 오늘 강의는 성공이라고 생각합니다 여러분들과 여러분들 자녀를 끌고 가는 키워드가 앞에 있는 키워드 아이가 갖지 못한 게 아니라 아이가 갖고 있는 가능성이었으면 좋겠어요 그렇게만 돼도 저는 오늘 강의 성공이라고 생각합니다 여러분들 자녀를 평가하는 방식은 두 가지 방식이 있습니다 감점제와 가점제 방식이 있어요 감점제는 아이에게 100점을 주고 아이가 실수를 할 때마다 점수를 깎아 내려가는 방식이에요 가점제는 아이에게 0점을 주고 아이가 뭔가 시도할 때마다 점수를 주는 방식입니다 여러분의 교육 방식은 어떤 방식입니까? 제가 요즘에 아이들을 만나보면 현장에 생기는 새로운 문제들이 있어요 어떤 문제 있는지 아세요? 제가 새로운 거를 얘기를 하면 말로만 자는 애들이 되게 많아요 선생님, 저 이거 톱질 다 해봤거든요, 여섯 살 때. 또 굴루건 해봤어? 어, 선생님, 그 여섯 살때 제가 아빠랑 굴루건 다써봤어요 그래요, 그럼 한번 해보자. 저희 님 근데 저 뭐예요? 뭔가 하려고 하면 말이 자꾸 돌려요. 입으로는 잘한다고 얘기하는데, 막상 하려고 하면 말이 자꾸 돌린다고. 내가 새로운 걸 만났을 때, 그거에 대한 설레임보다, 내가 이걸 못했을 때, 선생님 나에 대해서 안 좋은 평가를 하는 게더 두려워. 감전제 교육의 가장 큰 폐해가 아닐까. 새로운 곳에 설레고 도전해야 될 아이들이 선생의 평가를 먼저 두려워하고 있습니다 저는 그러지 않았으면 좋겠어요 오늘 강의를 듣고 질문 주신 분들이 있어서 질문을 좀 읽어보도록 하겠습니다 자, 소장님께서 남자애들만 교육하게 된 특별한 계기가 있으신가요? 네, 궁금하시죠? 아, 제가 지금 30대 중반이고 아이도 있고 한데 처음 남자애들 교육 시작할 때 20대 초반이었어요 20대 초중반 정도 남자애들만 교육하겠다 생각을 하 때가 그때였습니다 아, 지금 생각해보면 저는 가장 큰 동기는 이렇게 생각을 합니다 저에게 아버지가 없었기 때문에 일을 시작하게 된것 같아요 저희 집안 얘기를 하자면 은 저희 집은 어어 어, 저희 어머님과 저랑 둘이 사이다가 새 아버지가 중간에 오셔서 이렇게 해서 저희 동생을 선물로 주시고 또 이렇게 선제처럼 날아가셨어요 아버지가 그리고 나서 이제 저랑 저희 어머님과 제 여동생 이렇게 셋이 셋이 거 살았어요 세식과사 살다 보면 어떻게 되냐면 어, 엄마가 혼자 자녀 둘을 키우다 보면 어떻게 되는지 아세요? 일단 남성 호르몬 일찍 나오세요 그래서 이제 엄마가 엄빠로 진화하죠 엄마인데 아빠 목소리가 나와요 야, 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 굉장히 강성이 되십니다 그래서 엄마랑 저랑 전쟁이 굉장히 심화가 됐었어요 엄마랑 저랑 막 싸우고 사춘기 때 저도 막성깔이 보통이 아니거든요 <웃음> 그 엄마랑 그냥 막, 엄마 내가 뭐 어쩌고 싸웠어요 근데 이제 주변의 친구들도 엄마랑 많이 싸워요. 근데 저랑 차이점은 뭐냐면 싸우고 나서 대화할 아빠가 저한테는 없는 거죠. 친구들은 인정하지 않았어요. 아 우리 우 아빠가 야뭐 도움도 안돼 힘없는 중재야 막 이렇게 얘기하는데 저한테 그게 되게 부러웠던 거죠. 저는 그게 제 인생의 가장 약점이라고 생각을 했습니다. 근데 어느 날 보니까 제가 이제 처음부터 남자에 대만 교육했던 거 아니고 남녀를 다 가르쳤어요. 근데, 한 아들 어머님이 아들을 보고서 막 등짝 후려 갈기는 거 보면서, 아우, 왜 이렇게 느이 터였어? 막 이럴 때마다, 제가 마음이 이입이 되는 거예요. 이 아들에게. 어머니, 지금 민준이가 느린 게 아니고요! 제가 대신 아들에 대한 항변을 하기 시작했습니다. 왜냐면, 하 너무 우리 엄마 같았고, 너무 나 같아서. 저는 어떻게 보면 제가 지금 외치고 있는 이 메시지의 중심 제가 다른 사람들이 외치지 않았던 남자애들에 대한 이야기를 외치게 된 가장 큰 계기가 제가 갖고 있는 가장 큰 콤플렉스 열등감에서 찾은 것 같아요 두 번째 질문 있으면 볼까요? 주변에 보면 딸 가진 엄마들은 학교의 모든 이야기를 다 알고 있는데 저희 아들은 제가 묻는 말이만 단답하면 대답하다 보니까 너무 소통이 안 되는 느낌입니다 제게 조언을 좀 해주세요 일단 어, 그 학교에 입학을 하시면 되게 똘똘하게 생긴 딸 키우는 어머님과 네트워킹을 가지세요. 우리 아들이 그렇게 숙제가 없다 그래요. 학교 끝나고 나면 어, 숙제 숙제 없는데 준비물도 없다 그래요. 어머 학교 생활 편하네 그랬다 갑자기 불려갑니다. <웃음> 그럴 수 있어요. 네, 막 가방 열었는데 막 꼬개꼬개 꾸겨져 있는 보름지난 가정통신문 나와갖고 엄마 당황할 수 있고요. 막 가방 열었는데 우유 썩은 데날 수도 있어요. 네, 우리 아들들이 생각보다 자신의 이야기를 잘안 해줍니다 두 번째로는 아들과 대화하는 방법을 조금 바꿔보셨으면 좋겠어요 여기 계신 어머님들을 한 10분 정도 제가 앉혀놓고 제가 20분 정도 자리를 비웁니다 제가 어머님들 친해지는데 충분한 시간이에요? 충분하지 않은 시간이에요? 충분한 시간이에요, 그죠 우리 어머님들은 서로의 눈에 봐요 필사의 대화법이 있어요 몇 개월이에요? 하면 대화가 통해요, 어머님들은 아이가 몇 개월인지 그냥 아무 정보도 필요 없어요 그냥 뭐 서로 갖고 있는 서로 눈만 보고도 어머 언니는 벌써 뭐 아이들이 장성했는데 피부대기 졌다 이러면서 대화가 된단 말이에요 근데 여기 계신 어머님들이 아니라 아버님들을 10분 앉혀놓고 나가다 들어오면 어떻게 돼요? 20분 동안 제 자리를 비워도 친해지는 일은 극히 드물다 그분들은 이제 핸드폰과 모래일치가 되는 게 훨씬 더 많죠 자 그렇다고 그분들이 대화를 못하는 존재들이 아닙니다 언제 대화를 하시죠? 시간을 더 드려보세요 대화하고 싶지 않은 게 아닙니다 대화하는 방식이 다른 거예요 자, 어머님들은 대화를 할때 서로의 눈을 바라보고 관계지향적인 대화를 많이 하세요 그런 남성들은 대화를 할때 서로 눈을 바라보고 하는 것보다 같은 목표물을 향해 걸어가면서 나란히 목표지향적인 대화를 하는 게 조금 더 익숙합니다 그걸 이해하시면 아들에게 대화가, 대화를 가대화 하실 때 그냥 일리 와봐, 놀러 와봐, 엄마 얘기 좀 해, 이거 말고 혹시 엄마랑 산책 좀 할까? 산책을 하시면서 두런 드론 얘기해보세요 우진이 근데 짝꿍이랑 싸웠다면 어떻게 됐어? 물어보세요 그러면 툭툭 나옵니다 근데 그게 너일봐도 우진이 어떻게 싸웠어? 이렇게 하는 순간 갑자기 애가 마음에 빗장을 걸기 시작하죠 네, 그래서 그렇게 하지 마시고 아들이 만약에 산책을 싫어한다 그 아들이 좋아하는 레고를 같이 한번 해보세요 레고를 하면서 해보시고 자, 이해 가셨어요? 이 노하우가 상당히 도움이 되는 것은 또 집에서 말잘안 하시는 분이 한분더 계시죠? 말안 통하는 분한번더 분 계시잖아요 그죠? 예, 그분한테도 이게 마찬가지일 수 있어요 예, 저는 여기서 오늘 강의를 통해서 여러분들께 어, 지금까지 우리가 알고 있었던 상식 중에 한 가지를 좀 없앴으면 좋겠어요 아이가 백지라는 이야기를 좀 지웠으면 좋겠습니다 우리가 아이가 백지라고 생각이 들면 우리가 팬에들게 되는 것 같아요 그러나 제가 지금까지 만난 아이들은 백지가 아니라 희미하게 밑그림이 그려져 있는 미색 종이였습니다 자, 우리한테 필요한 자세는 뭐죠? 아이를 그리려고 하기 전에 아이가 어떤 밑그림을 갖고 태어났는가 하나님이 내가 창조한 아이가 아니라 하나님이 주신 아이가 하나님의 어떤 밑그림을 갖고 태어났는가를 바라보는 것도 시작을 해야 되고 그것이 존중이다 라는 말씀을 드리면서 오늘 강의는 이것으로 마치도록 하겠습니다 제 강의 들으셔서 감사합니다 자, 많은 어머님들이 아이를 키우다 보면 왜요라고 폭발적으로 묻는 시기가 있습니다 선생님 선생님 여기 그 책상에는 구멍이 왜 뚫렸어요? 선생님 자라다는 왜 자라다야? 엄마 자동차로 왜 자동차야? 선생님 저 자동차 어디 있어요? 저기 있잖아 왜요? 뭐가 왜야? 그럴 때는 내가 어떻게 하는 게 좋은 아이한테 좌절을 안겨줘야 되는가 뭐 이런 생각을 좀 하실 때가 있으신 것 같아요 일주일에 한 번만 스마트폰 하는 것으로 규칙을 세웠어요 근데 어느 날 아빠가 맥주를 한잔 드시고 들어옵니다 아빠 나 스마트폰 한 번만 쓰면 안 돼요? 왜안 돼? 해! 끝텐은폰 그 써! 엄마가 세운 규칙은 아빠가 맥주 마신 날 무너뜨릴 수 있다는 새로운 규칙이 등장하는 거죠. 이게 최악이라는 거예요. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.